0: Amados, a gente decidiu dar uma pausa na série de mensagens que temos feito aqui nos últimos encontros sobre pés firmes na caminhada, a gente vai voltar com ela, mas foi, foi necessário a gente dar essa pausa para que a gente possa é, entender e conversar um pouco mais sobre a nossa casa, por isso que está esse, esse ambiente de casa aqui, para você se sentir em casa mesmo nessa, nessa comunidade e nós Precisamos ter um tempo de conversa aqui entre nós é, sobre os recentes movimentos e também decisões que a nossa igreja ela está envolvida. E isso vai facilitar muito você, de fato, se sentir em casa entre nós, você que já é da casa e você que está se aproximando. Você também conhecer um pouco melhor da gente. Está aí projetado projetada a nossa... A nossa Algum problema aí? Tudo bem? Ok. De vez em quando o pessoal faz ensina que aqui nem... Está projetado aí a, a, o slide, o primeiro slide, que é justamente nós vamos falar sobre retratos de uma igreja saudável. Retratos de uma igreja saudável. Você gosta de tirar a foto? A gente gosta de foto, de registrar, não é verdade? E nós queremos pensar sobre retratos de uma igreja saudável. E, e nesse tempo, eu queria que você estivesse bem, bem atento sobre por que, que nós fotografamos, por que, que nós registramos imagens. É, por que, que a gente faz isso? E aí eu queria chamar você, a sua atenção, para a gente ler um texto que eu acho que é uma bela fotografia da igreja. É uma, um belo retrato da igreja. Atos 2, a gente vai ler os versos de 42 ao 47. Se você não tem Bíblia, não tem aí um aplicativo com, com a sua Bíblia, você pode me acompanhar e tirar aí uma, uma carona comigo nesse, nesse texto. Fantástico. Atos 2, 42 a 47 diz o seguinte. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias, os que iam sendo salvos. Amém até aqui? Só de ler essa palavra que você possa ser abençoado por ela, porque ela precisa falar por si mesma. E a gente quer aqui não atrapalhar essa palavra, mas facilitar o nosso entendimento. Então vamos pedir que o Senhor... Seja compassivo comigo e com você no entendimento dessa palavra. Nós iremos apenas pensar algumas coisas. Amados, eu entendo que aqui nós temos o retrato do perfil de uma igreja e uma igreja que está nascendo. Eu me lembro que eu fui para a sala de parto para registrar os meus filhos nascendo. É, e, e isso é comum. A gente quer registrar. E aqui está o retrato da igreja que está nascendo lá em Jerusalém, no início da caminhada da era cristã. Aqui está o histórico daquilo que veio acontecendo num algo que até então não existia. A igreja é algo novo que estava acontecendo. E é interessante que na narrativa de, de Atos, quem escreve é Lucas, e na sua narrativa ele fala que a igreja que nasce em Jerusalém, ele, ele parece que ele escreve esses versos aqui como um resumo do que vai acontecer para frente. É, eu acho que a gente poderia dizer que, 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 que ele está fazendo aqui uma síntese de que no capítulo 2, depois que ele conta da manifestação do que aconteceu, Jesus é assunto aos céus, há uma reunião dos primeiros ali que recebe o Espírito Santo, e aí há uma proclamação da mensagem, numa primeira transmissão multilingüe da história, e aí o pessoal fica alvoroçado, é o nascimento da igreja sendo registrado. E todo o povo ficou ali encantado com aquilo. E Lucas, ele vai passar a narrar o que acontece com essa igreja. Mas eu tenho a impressão que ele faz um resumo da ambiência dessa igreja, um retrato da ambiência dessa igreja, daquilo que ele iria é, escrever mais à frente. É o que eu quero compartilhar aí com você. Uma forma que nós podemos entender a sua escrita. Né? Luke escreve como se estivesse aqui é, fazendo um resumo de como era a ambiência daquela igreja. Né? Um retrato do que estava acontecendo ali, uma síntese, para que vai pontuar o restante da sua narrativa no livro de Atos. É quase que fosse uma explicação do que vai ser narrado para frente. É, é, eu acho legal quando a gente vê assim, porque a igreja ela vai nascer sobre o forte impacto do Espírito Santo. E cai entre nós, e até hoje nós não estamos muito acostumados com a ação assim do Espírito Santo, Imagina na inauguração da igreja. E é interessante a gente pensar que o papel do Espírito Santo é o papel que organiza as coisas da igreja. E uma igreja sem a capacitação do Espírito Santo, ela não é igreja. E essa igreja, ela nasce, Lucas registra o que, que o Espírito Santo fez com aquelas pessoas. E esse retrato que ele tira, você olha para esse retrato e ele quer comunicar para nós, para mim, para você, a ambiência, como que esse pessoal era. Amados, geralmente nós queremos registrar, ou deixar registrados momentos importantes da nossa vida. É ou não é verdade? Mesmo com a banalização das selfies, né, que, que os, os nossos smartphones aí nos trouxeram, a gente tira foto de tudo quanto há, mas no geral nós publicamos ou registramos aquilo que nós julgamos importante para nós. E o que Lucas está fazendo é isso. Ele está registrando, ele está tirando uma foto, é um retrato nítido, ou muito nítido, do que estava acontecendo com aquela igreja que nasce impulsionada pela missão deixada pelo Senhor Jesus, e mais, impulsionada pela presença do Santo Espírito de Deus, capacitando e movendo as decisões daquela igreja. Amados, uma igreja precisa ser movimentada, precisa decidir sobre a orientação do Espírito Santo. Por isso que nenhum programa, por mais bem feito que seja, se ele não for inspirado, se ele não for alicerçado pela vida do Espírito Santo, nós não seremos aquilo que de fato nós precisamos ser como igreja. Por isso que a gente precisa olhar para esse retrato, porque o retrato que Lucas está fazendo é, olha, isso que estava acontecendo ali naquele povo. Amados, eu quero deixar uma frase do, do, do John Stott, uma frase muito interessante, no seu livro Sinais de uma Igreja Viva, ele diz o seguinte, precisamos ter a mesma perspectiva de igreja que Jesus tinha, e descobrir a a visão de uma igreja viva, renovada pelo Espírito Santo, tal como foi nos seus primeiros tempos. Amados, este é um alerta, e ele é fundamental para mim e para você, que somos de uma igreja, para nós estarmos atentos a que existe uma visão, existe um retrato que Jesus pensou para nós, a visão de que Jesus tinha para a sua igreja. Amados, nós não podemos deixar de conduzir para outras motivações menores, outras motivações desfocadas daquilo que Jesus idealizou para a igreja, que Jesus pensou para a igreja, a visão de Jesus para a igreja. Amados, é o retrato que nós vemos da igreja, nascente no primeiro século da nossa era, nos ajuda a ver como deve ser a ambiência de uma igreja saudável, de uma igreja preocupada, de uma igreja sensível com o propósito ou os propósitos da sua existência. Uma igreja precisa saber disso. E o retrato que Lucas tira da igreja nascente do século, lá no primeiro século, nos ajuda a entendermos como é uma igreja que sabe do seu propósito. Amados, uma igreja que é focada no foco do seu idealizador. Focada no foco daquele que sonhou com ela, daquele que a criou, que a idealizou. Nós precisamos andar no foco do Senhor Jesus. A igreja não pode perder a perspectiva da visão que Jesus sempre teve para ela. Se você ainda está acordado aqui comigo, você não pode perder os próximos é, slides, sabe por quê? É, porque, amados, a gente quer nos próximos três domingos, todos os domingos de fevereiro, nós falarmos do que eu acho que valeria a pena nós conversarmos sobre esse retrato e refletir sobre alguns aspectos dele. Você já pegou uma foto e você começa a olhar para a foto fala, olha como é que eu estava magrinho, olha a, a tia Maria, como é que ela estava sorridente, e você vai identificando, eu que não sou da sua família, não consigo identificar as pessoas, aí você vai mostrando para mim, olha como é que era o fulano de tal, puxa vida, vocês não me iam reconhecer na foto do meu casamento, vocês que me conhecem atualmente, eu estava completamente diferente, a Jane, a mesma coisa, mas eu completamente diferente. É, e você sabe o que é isso, mas os de casa reconhecem e vão dizendo: aqui está fulano, cicrano, beltrano, e você fala: não acredito que seja, é verdade. Então, amado, eu já tive 65 quilos, cabelo preto, acredite, é verdade. Então, o que eu quero trazer é que você é da igreja, você já teve experiência com o Senhor Jesus. Você já foi encantado pelo evangelho do Senhor Jesus. Então, quando você vê essa foto, você tem que começar a identificar algumas coisas da vida dele. E isso é para mim e para você. Então, é bom às vezes, às vezes nem tanto, mas é bom a gente olhar algumas fotos e lembrar, lembra, nós sempre registramos coisas importantes para nós. Um dia desse, aí organizando as minhas fotos, meu celular deu uma pala, os irmãos sabem disso, tinha quantas fotos lá? Umas 4 mil fotos lá e estava simplesmente, eu precisava limpar esse negócio é assim, nós vamos tirando foto e eu comecei a ver fotos de viagem que nós fizemos com nossos filhos né? fotos do aniversário do Jane, foto é, do meu 50 anos, estava aqui ainda no meu, é, no meu celular e é, é muito interessante como você revive a ambiência e a foto é feita para isso e eu queria chamar a sua atenção que nós vamos falar nos próximos domingos sobre algumas características dessa foto que Lucas tirou, da, esse retrato que Lucas tirou da igreja. Mas hoje eu quero destacar, pinçar apenas dois fundamentais que eu acho que vale a pena nós vermos duas características, duas perspectivas que eu percebo no texto bíblico. E está aí para os amados, que é ensino e comunhão. O texto diz que ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, dedicação. Dedicação é esforço, dedicação é foco. Amados, aqui estão duas expressões que notoriamente são reconhecidas na caminhada da igreja na história. Se você lembrar bem, nós não vamos fazer nenhum retrospecto aqui histórico, apesar que valeria a pena, mas a igreja, por exemplo, é local onde as pessoas sempre foram para aprender algo novo, ou aprender algumas coisas para suas vidas, as pessoas sempre, até hoje, as pessoas buscam a igreja atrás de conhecimento, atrás de algo que ela não tem, e a igreja na caminhada histórica dela sempre foi um local onde as pessoas buscam, a buscam por causa de ensino, por exemplo, e se nós pensarmos, as universidades que nasceram, na Idade Média, nasceram pelas mãos da igreja, então a igreja tem esse perfil, Jesus por exemplo, ele foi reconhecidamente como mestre, ele foi de fato reconhecido, você abre a Bíblia e você vê as pessoas reconhecendo Jesus como mestre, e até hoje as pessoas, mesmo que não aceitem ou que não aceitam Jesus como divino, como o próprio Deus encarnado, muita gente reconhece Jesus como um grande mestre, aquele que sabia ensinar. A tradição da igreja é uma tradição de ensino. E a igreja nasce impulsionada por isso. O ensino é parte integrante da igreja. E quando você pensa em ensino, pelo menos comigo, é assim. Isso me remete, ou deveria nos remeter, à chamada grande comissão, que está lá, em Mateus, o final do, do livro de Mateus, quando Jesus está indo embora, ele deixa a chamada Grande Comissão, que está essa Grande Comissão, na verdade ela está repleta nos outros evangelhos de outra forma, semelhante, mas esse compêndio ficou bom e eu acho que vale a pena a gente lembrar da Grande Comissão. Está aí Jesus dizendo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Palavra do Senhor Jesus para a igreja dele. Amados, ensinar, ensinar o quê? O que nós aprendemos de Jesus, o que nós aprendemos acerca de Jesus e o que nós aprendemos com Jesus, de caminhar com Ele. Vida pessoal. A igreja, ela precisa ensinar sobre uma pessoa que caminha. Porque ele diz, estarei convosco até o fim dos tempos. E aqui já entra uma chave para mim sobre o segundo ponto. Amado, nós sabemos que Jesus é o nosso modelo de ensino. Jesus é o nosso modelo, mas é o nosso conteúdo ao mesmo tempo e o nosso propósito. Ontem à noite estávamos aqui com a juventude falando que a nossa missão enquanto povo é sermos semelhantes a Jesus Cristo. É o nosso propósito. Então o nosso ensino é acerca de Jesus, é de Jesus, o que nós recebemos de Jesus, mas é com Jesus. O que nós vamos vivendo com Ele. E aí é interessante que eu vejo aqui que Jesus cumpriu exatamente o que Ele prometeu. Jesus tinha dito que Ele estaria conosco até os fins dos tempos. Essa é a garantia da comunhão. Então, na grande comissão, que você olha muito para o ensino, você precisa pensar ali que a garantia da comunhão da igreja é que Jesus falou, eu vou estar com vocês. Amados, Ele vai estar conosco quando? Até os últimos dias. E Jesus cumpriu essa promessa. Jesus cumpriu essa promessa, ele enviou o Espírito Santo. Que quando você vai ler o Espírito Santo, é alguém do mesmo calibre. É alguém que vai estar agora caminhando dentro da gente. Com a gente. Jesus, ele cumpre a promessa enviando o Espírito Santo. Que passa a ser o guia. Ligando o que na igreja? Ligando a verdade com a comunhão, com a unidade. É o Espírito Santo que faz isso, é o Espírito Santo que produz a harmonia na diversidade. Já que a gente não consegue, não tem como a gente separar ensino de comunhão na igreja. Na universidade você pode separar, na administração você pode separar, mas na igreja não. Porque o ensino ele é vivo, não é apenas teórico. E aí nós vemos que comunhão, amados, essa outra característica está caminhando ao lado da verdade, do ensino de uma igreja saudável. Amados, o que eu entendo é que a comunhão, ela é fruto da presença do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, na vida de uma igreja. O Espírito Santo, ele trabalha sempre com verdade e com comunhão. Não tem outra coisa. Vai estudar o Espírito Santo. Ele trabalha com verdade e e com comunhão. Ao ponto que Tiago vai dizer, não está projetado para você. Tiago vai dizer, me vem à mente agora. A sabedoria que vem do alto, ela é pura, primeiramente. E ela é pacífica. Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. É um Deus de comunhão, é um Deus de paz. Então, o Espírito Santo trabalha sempre com verdade. Trabalha sempre com comunhão. Amados, e os valores que nós precisamos para mim e para você nessa igreja são esses valores e isso precisa ser algo importante para nós e inegociável para nós. Verdade e unidade. Ensino, comunhão. Amados, pois o Espírito Santo que é esse agente dessa Comunhão poderosa que é além do que a gente pode imaginar, na Bíblia a palavra que está escrita lá é koinonia, que essa capacidade de ter algo em comum, que é graça repartida, que não é minha, por isso que eu reparto com mais facilidade. Eu quero dizer, mais ou menos amado, que nós precisamos entender que a gente não pode ficar só com uma parte desse negócio, deu para entender? Se o que você conhece de Jesus não está colocando você em comunhão, em unidade com a igreja, tem algo errado. Não com Jesus, não com o ensino, talvez com o ensino sim. Mas você precisa ver por que você não responde. Em unidade, em compaixão, em comunhão. E se você quer ter uma comunhão sem, sem, sem a presença do Espírito Santo, sem estar no meio, não existe, não tem como. Por isso que é uma falácia os crentes sem igreja, o movimento sem igreja, é uma falácia. E eu quero lembrar o que Jesus colocou quando ele falou do Espírito Santo. Ele falou assim, olha, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Jesus cumpriu essa promessa. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê e não conhece. É para a igreja. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Consegue entender que eu estou convosco até os fins do tempo? Consegue entender que a igreja que nasce, o retrato que Lucas está dizendo, que é uma igreja que teve esse movimento e tinham tudo em comum. Eles perseveravam juntos. Eles estavam juntos no ensino, eles estavam juntos em comunhão. Era de fato a igreja que estava experimentando esse Espírito da Verdade, que estaria vivo com vocês e entre vocês. Coinonia. É aquilo que nós dissemos que é o que tem em comum, é a capacidade de compartilharmos da graça que recebemos do nosso Pai. É aquilo que nos liga, é aquilo que nos ajusta por isso que o McDonald's não tem isso, as Nações Unidas não tem isso, a Prefeitura não tem isso, a única capacidade de nós andarmos com a liga, com, a, com o ajuntamento de Deus, é a igreja, e graças a Deus por isso, porque nós somos imperfeitos, se dependesse de mim, eu não teria ligação com muitos de vocês, se dependesse de você, essa igreja ficaria dividida. Mas louvado seja Deus, que juntos podemos andar, porque o amor de Jesus nos uniu. É o Espírito Santo que faz essa unidade, em meio à diversidade, à liga. Deu para entender, amados? Não tem como separar ensino de comunhão. Quanto mais eu conheço desse Jesus, mais eu fico apaixonado com esse Jesus, e mais eu quero viver desse Jesus. Amados, eu queria, já finalizando, o que eu quero dizer nessa manhã, nesse momento, que nesses tempos em que verdade foi jogada, está aí para você, nesses tempos que verdade foi jogada para o ralo, tempos em que a dispersão e a disputa impossibilitam o diálogo e o acordo, tempos de intolerância quanto ao diferente, a igreja precisa ser baluarte da verdade e da comunhão. Amados, como o nosso tempo precisa de uma igreja que viva esses dois aspectos deste retrato? Mais do que nunca. Num mundo onde ninguém conversa com ninguém mais, não há diálogo, há narrativas, uma intolerância. Nós precisamos, amados, levantar a bandeira da verdade, do evangelho e da comunhão, da unidade. Qualquer outra bandeira não cabe bem para nós. Nenhuma outra bandeira ideológica que seja não cabe bem para a igreja. Deixe os sindicatos levantarem as bandeiras. Deixe os partidos levantarem as bandeiras. Deixe o pessoal da arte levantar a bandeira deles. A nossa bandeira é a bandeira da verdade a bandeira da unidade, da comunhão. E isso vai atrair as pessoas. Amados, nesses tempos, nós mais do que nunca, nós precisamos olhar para esse retrato. Retrato de ensino e comunhão de uma igreja saudável. Voltarmos para lá e falar, poxa vida, como eu gostaria de viver essa ambiência. Uma igreja que diz ter a verdade, a verdade do evangelho, mas que é dividida que é fracionada, está distorcendo a foto. O retrato não está bem focado. Amados, da mesma forma eu acredito que uma igreja que quer viver a comunhão do Espírito Santo, eu quero viver a comunhão do Espírito Santo com os amados. Uma igreja que quer viver a comunhão do Espírito Santo ela precisa do discernimento do ensino, porque sem discernimento do ensino, nós podemos correr o risco de nos transformar em um clube social. Ou ficará uma igreja sem o discernimento, ficará apenas com a coreografia, com a estética. E nós não queremos ser uma igreja que só tem coreografia, que tem só estética. Isso aqui é para ajudar você a lembrar da ambiência. Casa. Eu tenho uma comunidade, eu tenho uma família. Mas se o Espírito Santo, se verdade e unidade não estiver em nós, se o ensino correto, a vivência com esse Espírito Santo, nós poderemos ficar só com a coreografia. Faz tudo certinho, mas sem vida. E em nome do Senhor Jesus, longe de nós, estarmos assim. Longe de nós. Por isso que a gente precisa pegar o álbum de fotografia, mais uma vez, e nós encontrarmos a foto que fala da gente. A gente falar, puxa vida, isso fala de mim. Como eu gostaria de viver isso aqui. E, amados, e esses têm sido... Para nós, e aí já entra alguma na parte da informação, esses tempos têm sido para nós tempos de decisões aqui, enquanto igreja. E eu queria desafiar você, enquanto nós vamos falar daqui para frente, que nós precisamos viver a verdade do Evangelho e caminharmos unidos. Precisamos fazer isso. Isso é inegociável para nós. Se você ainda não sabe do Evangelho, precisa correr para o Evangelho. Se você tem aspectos de divisão na sua vida, de resistência à unidade, cara, vai resolver isso com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Ele que faz essa liga de unidade na diversidade, a igreja é diversa. Não estamos aqui na né? diversa mesmo. Mas essa diversidade multiplica-se. isso vai se ganhando, porque o corpo é assim. Então, mas eu queria desafiar você a, a pensar conosco algumas coisas. Nesses tempos aí que a, a, a Covid nos pegou, nós paramos para orar com a liderança, nós paramos para poder repensar, pensar, projetar, desafiar com a liderança algumas coisas. Os irmãos, nesse tempo de pandemia até dezembro, basicamente, desde quando começou, os irmãos receberam, no mínimo, uma transmissão da nossa igreja. Os irmãos sabem disso. Nós tivemos transmissões todos os dias. Isso foi uma estratégia para nós tentarmos manter uma, um link com os amados. Mas internamente nós estávamos trabalhando e revisitando o nosso álbum de fotografia aqui interno. E aí, orando com a liderança, desafiando, nós fizemos então um desafio para começarmos, o dia que nós pudéssemos reunir de novo, a gente começar com uma caminhada nova nessa igreja. E Só que nós fizemos isso é, porque nós não podíamos estar juntos, hoje nós podemos. Então agora eu estou chamando os amados para caminhar com o que Deus colocou para a gente de sonhos. Para nós caminharmos juntos. Nós começamos a sonhar coisas novas nessa igreja. E eu quero dividir, amados, coisa que vocês já viram sempre na entrada nos últimos tempos aí. A visão que a nossa igreja tem, isso foi tirado de vários encontros com os amados. Os irmãos vão lembrar daqueles, daqueles encontros, eu e a minha igreja, onde os irmãos colocaram a igreja dos sonhos. E nós fomos pensando tudo aquilo ali, colocamos, fomos pegando as palavras, revisitando tudo. E nós chegamos a uma visão que seria bom para a gente. Não é a visão para sempre, mas para esse momento a é uma visão boa para a igreja. E eu queria dividir com você, qual que é a visão da igreja para esse tempo? Ser uma igreja amorosa. ser uma igreja acolhedora, ser uma igreja atuante na sociedade, atuante na caminhada do Evangelho, atuante no serviço a Deus e ao próximo. Nós estamos sonhando com essa igreja. Essa é a visão. E quando eu olho a visão da nossa igreja com a fotografia, a visão fica boa, eu, eu, eu consigo ver que faz sentido ter uma visão assim. Aqui não está a questão se a visão faltou aquilo, não, não. A questão é, amados, faz sentido para você o que você está lendo, com o que nós acabamos de ler, não faz sentido isso? Sermos uma igreja amorosa, acolhedora, uma igreja que ela, ela seja atuante na caminhada do evangelho, ela seja atuante, amados, na sociedade, no serviço a Deus e ao próximo. Então, diante dessa, dessa é, visão da igreja, queria que você estivesse fixando e orando sobre isso. A nossa igreja ela está se abrindo e reabrindo boas oportunidades para você se envolver nessas duas coisas que nós falamos hoje. Ensino e comunhão. Se você entendeu que isso é obra do Espírito Santo, que a igreja ela tem como seu fator prepoderante ensino e comunhão, nós queríamos conversar com você sobre isso hoje. Nossa igreja está abrindo espaço para tentarmos, mais uma vez, trazermos oxigênio do Espírito Santo nessas duas áreas entre nós. Antes de nós falarmos algo sobre isso, eu queria orar com você sobre isso. Quando você vê o que está projetado aí, ser uma igreja amorosa, acolhedora, atuante na sociedade, na caminhada do, do evangelho, no serviço a Deus e ao próximo. Comece a olhar, imaginar, sonhar, que igreja é essa que você faz parte? Faz sentido para você? Eu queria que você orasse nesse momento. Ore comigo. Amado Deus, nós diante do Senhor sabemos que a gente pode ser completamente diferente do que nós somos hoje. Quando nós olhamos o relato daquela igreja, Deus, que tanto nos inspira, a igreja que o nosso irmão Lucas conseguiu registrar e se ficou na tua palavra, Deus, isso é inspirado, é inspirativo para nós hoje. Aquela igreja que viveu naquele tempo, viveu naquele momento histórico, que nos fala muito hoje, que nós vivemos no nosso tempo, no nosso momento histórico. Ó oh, Deus, dá-nos a capacidade de respondermos à visão que o Senhor tem para a igreja. E que aquilo que nós estamos projetando, conversando, projetando, oh Deus, costurando, sonhando, isso tudo seja, ó oh Deus, reflexo da atuação poderosa do Teu Espírito Santo. Nós cremos que nós podemos viver, nesse tempo, o melhor do ensino do Senhor do que nós temos, imperfeito da melhor da comunhão, da unidade do Senhor, do que nós temos, ó Deus, imperfeita mas com o Senhor Jesus nós podemos porque isso é obra espiritual e nós queremos viver nesse nessa dimensão ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma igreja amorosa, acolhedora uma igreja atuante, uma igreja que seja atuante na caminhada do evangelho atuante na sociedade que nós estamos implantados, Deus, e atuante no serviço ao Senhor, Pai, e ao nosso próximo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.